0: Bienvenidas y bienvenidos a Humanizando Derechos, mi nombre es Nuria Barriga, es un gusto tenerles aquí presentes. En este episodio hablaremos sobre si existe un disfrute pleno de la salud sexual en el Perú. Para ello nos acompaña Carolina Caballero Álvarez, quien es estudiante de la carrera de Negocios Internacionales y forma parte de la ONG Manuela Ramos, como activista y promotora de los derechos de las mujeres y disidencias. De la misma manera ha llevado el curso de Nuevas Miradas Género y Etnicidad por la Universidad de Chile. Además, ha llevado formación en Educación Sexual Integral en el Centro Juvenil Futuro de IMPARES. Actualmente está llevando la formación de colectivas en defensa de la educación sexual integral, ESI para Decidir, en IMPARES. Muchas gracias Carolina por haber aceptado la invitación. Estamos seguras que la información presentada en este episodio va a ser de mucha utilidad.
1: Gracias,
0: Nuria. Perfecto, Carolina. Y en este momento vamos a presentar el objetivo del episodio, el cual es informar sobre el disfrute sexual en nuestro país y su relación con los derechos sexuales y reproductivos. Como mencionamos anteriormente, el tema es ¿Existe un disfrute pleno de la salud sexual en el Perú? En este sentido y a modo de introducción, preguntaremos ¿Qué impacto tendría la educación sexual integral en nuestro país? ¡Uy!
1: Oh, esa es una excelente pregunta. Eh, para empezar, tendría un impacto positivo ya que hoy en día ese tema recién se trae más a flote por organizaciones por colectivas, sobre todo en redes sociales que es una fuente de, de un acceso más didáctico a la información no? inclusive hay ginecólogos, ginecólogas obstetras, quienes facilitan esta información a través de posts reels, tiktoks y de una manera más eh, dinámica como había mencionado anteriormente pero más allá de, de esto, es que es un derecho. Todos tenemos acceso a este derecho, a recibir eh, información sobre métodos anticonceptivos, con una evidencia científica y disponible, y con una condición médica del paciente, saber cómo está, o si sea, es que un adolescente eh, desea adquirir estos métodos anticonceptivos, ¿no? eh, presentándolo por ese lado. Y también es importante recalcar que, desde los 14 años, de, sin la autorización de un adulto, un adolescente puede ir a cualquier centro de salud y preguntar por planificación familiar o simplemente saber esta información que quizás en su hogar o, o en su escuela no la tocan, pero quiere acudir donde un especialista para que tenga esa información verídica y, y pueda saber, ¿no? De, de todo este mundo de la ESI, por así decirlo.
0: Muchas gracias Carolina. Sí, es, es muy cierto lo que comentas, ¿no? Y ya que mencionamos el tema de los métodos anticonceptivos y tal vez la mal llamada planificación familiar, como se le solía llamar anteriormente. También sabemos que es de conocimiento que los servicios de salud públicos no cumplen con el objetivo de reducir obstáculos de acceso a métodos anticonceptivos y otro tratamiento contra enfermedades infecciones e infecciones de transmisión sexual gratuitos, lo que deberían ser gratuitos. ¿Ante esto, qué iniciativas considera que podrían beneficiar el acceso gratuito y e restringido a estos?
1: Eh, bueno, como había mencionado anteriormente, el hecho de que estos establecimientos deberían tener un enfoque de género, deberían tener un enfoque de género, ya que existe este miedo, este estigma, a, a el simple hecho de preguntar, ¿no? Y ir más allá de, de, bueno, de la planificación familiar, como había mencionado, el hecho de los cambios físicos, cognitivos que un niño... Eh, afronta el hecho de que la educación sexual integral es transversal, no va a ser de frente a un niño de tres años, punto, hablo de métodos anticonceptivos y de milion temas que no le compete, a esa edad, sino cuáles son las partes de su cuerpo, eh, que nadie se las tiene por qué tocar y si es que sucede eso, a quién avisar, el hecho de que la misma ESI puede prevenir eh, distintas formas de violencia, ¿no? Hasta abusos sexuales, en, en peor de los casos. Pero volviendo al tema, el, más que todo con eh, un, un enfoque en género, el hecho de que todos merecemos recibir esta información eh, sin importar si es que tenemos el acceso o no, el hecho de simplemente acercarnos a un adulto, a un especialista, eh, a una posta médica que nos brinden esta información sin tantas trabas, por ejemplo, puede pasar que no, es que justo el ginecólogo que le tocaba venir no vi, no, no no acudió a su jornada. ¿Y ahora quién acudo No, es que eres menor de edad y tienes que acercarte con, su, con sus con papás. Lo cual no debería pasar porque a partir de los 14 años tenemos el derecho y el acceso a saber todo ese tipo de información. O el, o el simple hecho de en las escuelas no se toque este tema, que puede suceder eh, tantas situaciones y no, no hay un adulto de confianza a quien acudir y en iniciativas por ejemplo hoy en día existen tuitazos, el hecho de proteger la ESI ya que esto pasó en junio que los grupos conservadores querían intervenir en los libros sobre todo en la parte de ESI ¿no? el hecho de que no con esos estigmas que, que quedan alrededor de ese tema no es que van a homosexualizar a mi hijo, lo van a pervertir yo sé que le enseño, pero bueno, al final los padres no es que sean tampoco el mejor ejemplo, quizás ni ellos han recibido educación sexual integral y viven bajo estigmas e ideas totalmente erróneas y arcaicas. Entonces, ¿qué mejor lugar que un libro con evidencia empírica, científica, que permita un lenguaje adecuado según la edad, conocer esos temas, saber a, a qué grupo va dirigido también o de qué forma, no necesariamente quizás con un libro, sino con un video interactivo, con eh, especialistas que se acerquen a las escuelas, entre otras formas, ya que muchos de estos temas no se tocan ni en la escuela ni en la casa, y terminan eh, buscando a la, al amigo que se enteró por, por internet <ríe> de una página no confiable.
0: Claro, claro. gracias por la respuesta. De hecho, que es completamente importante, ¿no? La manera en la que eh, los, las, les, niños, niñas, niñas se informan o tienen acceso a información verídica sobre salud sexual integral. Por otro lado, sobre la ONG Manuela Ramos, desde el podcast del de Derechos Humanos, reconocemos que el activismo forma parte crucial de nuestra lucha por el acceso a información sobre educación sexual integral. Ya en este caso, ¿de qué manera consideras que todos y todas podríamos involucrarnos?
1: Sí, en la ONG hacemos bastante activismo y es uno de los pilares que tenemos como feministas que defendemos diversas causas y luchas, sobre todo en las mujeres y diversidades que son quienes nos ponen más trabas, en vez de facilitarnos más la vida, nos la dificultan. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando se discutía de la, la pasilla al día siguiente, que no quería que esté parte del kit de emergencia, que de por sí así nomás no te lo entregan que es un kit de emergencia, no es que, pucha, lo, vaya con, lo, lo necesite diariamente. Entonces, una de estas eh, herramientas que utilizamos eh, dentro del ONG son tuitazos, plantones, el hecho de tomarnos una foto defendiendo eh, alguna ley que quieran quitar o quieran eh, cambiarla, a favor de estos grupos conservadores o anti derechos, que muchas veces perjudican bien social, como la intervención de, de los padres y grupos conservadores de los libros eh, educativos, donde ponen de manera gradual, no de porrazo, <ríe> por usando esa palabra, esta información necesaria, que muchas veces los padres piensan que no es necesaria. No, ¿para qué? Eso, pues esté más grande, ¿para qué quiere saber eso? Eh, pregúntale a tu mamá y el papá está ocupado etcétera, o no hay ningún adulto de confianza, o simplemente están los abuelitos dentro de casa, o simplemente no hay nada, entonces eh, por, por ejemplo para esta actividad hubo eh, eh, un, un, un tuitazo en el cual explicamos las razones de por qué esto estaba mal inclusive organizaciones eh, al igual que Manuela Ramos, Impares Promsex hacíamos frente a, esta, a este problema, ¿no? también plantones frente al colegio obstetras cuando lanzaron un pronunciamiento al cual era totalmente anti derecho y teníamos que pronunciarnos, teníamos que lucharla. Y ahí estuvimos. E inclusive así, cuando hay algún eh, feminicidio, yendo por otro tema, también estamos al pendiente. Y dentro del ONG organizamos, eh, como ya mencioné, tuitazos, eh, vigilias. Eh, también eh, brindamos información por las calles acerca de, también de ESI, de violencia de género, violencia eh, entre parejas, etcétera Varios de esos temas que involucran. O inclusive, el más reciente que hubo fue cuando salió esta eh, esta situación de Amy Gutiérrez, el cual salió con la mancha de la de la menstruación en su pantalón, y fue todo un escándalo que al final terminó siendo una campaña publicitaria para normalizar la regla. también hubo, hubo otro tuitazo no y muchas maneras digitales ya que por la pandemia no pudo haber tanto activismo presencial pero estamos retomando con mucha fuerza eh, es que hemos sacado no T más que todo en, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook y así nos autogestionamos también dentro de la misma
0: organización y más que todo eso Exactamente, Caro, muchas gracias por tu respuesta y claro, importante también reconocer los obstáculos que como sociedad presentamos o que el Estado también presenta que limitan demasiado todo el activismo desde colectivas feministas y antipatriarcales que se han ido trabajando, entonces te agradecemos bastante por habernos permitido abrir este espacio en donde nos brindas información completamente relevante sobre la educación sexual integral y el activismo en nuestro país, así que muchas gracias por asistir, la verdad fue un gusto poder haber grabado este episodio contigo, Caro
1: Gracias a ustedes, chicas, por invitarme, sobre todo el, la importancia de hablar de educación sexual integral hoy en día, independientemente de si seamos grandes, eh, adolescentes, niños, el poder eh, ser esa voz, o sea, que no tuvimos acceso a su debida edad, pero ahora sí, y darlo a conocer a las personas que realmente estén dispuestas a escucharnos, y si no, ahí bombardear de
0: información a quien se pueda completamente de acuerdo Carolina muchas gracias en especial a ti y a la ONG Manuela Ramos por haber aceptado esta colaboración eh, nos parece completamente admirable la chamba que hacen desde ahí el trabajo se nota y se agradece mucho en este sentido los y las invitamos a seguir sintonizando los episodios de Humanizando Derechos y a seguir al equipo de Derechos Humanos en todas sus redes sociales que tengan un lindo día